0: Eduardo, bienvenido al podcast, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, gustazo estar acá con ustedes. Desde hace tiempo ya, digo, somos amigos y traía muchas ganas de platicar contigo, profundizar un tema un poco más en el tema de cultura, etcétera, entonces, pues padrísimo tener la oportunidad.
1: No hombre, muchísimas gracias, la verdad que siempre... No se aprende algo en estas pláticas y si yo puedo aportar en algo, pues feliz de, de,
0: de aportar, pero creo que más se aprende en la plática de lo que, de lo que puedo aportar yo. Sí, definitivamente eh, digo, me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla eh, obviamente como sabes el podcast va muy ligado a todo el tema de, de cultura, ¿no? de la gente eh, ¿a, qué, ¿a qué factores atribuyes el éxito de ContaLink hoy en día? El primero, o sea, creo que no es por por
1: hacerle al humilde, o sea, realmente creo que no podría llamar eh, un éxito con Thaline, pero bueno, algo lo hemos logrado, ¿no? Este, partiendo de eso, eh, a, a, ¿a qué le debemos eso? Mira, pues primero, y no es porque hayas mencionado la cultura, pues definitivamente el equipo que hemos formado. O sea, al final somos una empresa de tecnología y la tecnología la creamos nosotros, es decir, no somos empresas de... de, de que, máquinas de capex ¿no? sí. y al final pues somos somos las, las cabezas quien creamos lo que sea que entreguemos ¿no? y, y ahorita hablo un poco más de eso, eh, pero creo que para bien y para mal nosotros empezamos eh, lento y, y por qué digo, creo que para mal es obvio por qué, creo que no, de, no hay razón para crecer lento, para ir lento Sí. Pero nosotros empezamos con otra empresa, en realidad que se llamaba Tegic, no voy a andar mucho en esa una empresa de servicios de tecnología también, pero brindábamos servicios alrededor de, de otro tipo de soluciones que no eran nuestras, pero relacionadas a la industria y al final Contalink terminó siendo un spin-off de esa empresa. Y, y empezamos con recursos propios, Bootstrap, eh, y, y empezamos lento. Y la parte positiva de ese empezar lento creo que fue estábamos muy cerca del cliente sí, y, y tú sabes que pues, es uno de los principales consejos de, 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 pues, de muchos mentores y que hace mucho, mucho sentido y, y creo que el, el haber estado muy cerca del, del cliente por mucho tiempo, estar trabajando con ellos eh, de la mano con errores, problemas y estar realmente creando un producto que les sirviera a, a, a ellos pues fue eh, gran parte de lo que los tiene aquí hoy, ¿no? con algo que, que obviamente queremos ir mucho más lejos, pero que, que nos tiene aquí hoy, eh, y, 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 y también creo que esa, ese tiempo nos ha servido ¿no? para tener un equipo muy fuerte, o sea, eh, te puedo decir que el equipo de desarrollo que tenemos hoy es pues un equipo muy unido, eh, que tenemos bastante tiempo trabajando juntos, eh, yo y mi cofounder Carlos tenemos más de 10 años trabajando juntos, entonces sí. creo que hay mucho entendimiento en el equipo de, de, de cómo trabajar. Un montón de defectos seguro también,
0: claro. pero
1: creo que hay muchas cosas positivas ahí de, de, de cómo trabajamos y, 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 y ese tiempo que estuvimos con el cliente. Insisto, creo que no hay que ir lento. O sea, creo que siempre, como tuvimos muchos errores, pudimos sí. haber ido mucho más rápido en el principio, pero si tengo que rescatar algo bueno ahí, creo que, creo que es eso. Eh, entrando un poquito más a, a, al equipo, eh, definitivamente eh, somos un equipo que apostamos a largo plazo eh, y, y somos resilientes, o sea, yo diría que es parte de nuestra, de nuestra cultura. Okay. Y, y pues bueno, ahorita te puedo contar un poquito más de, de, de lo que creo que, que nos define a nosotros como equipo, pero tratando de no alargarme demasiado, te diría que si tuviera que decir dos cosas que nos han hecho estar aquí. La primera es eh, pues ese, ese esa cercanía que tuvimos con el cliente. Claro, eh, para entender sus problemas. Para entender sus problemas. Clientes que fueron permisibles y que nos dejaron trabajar con ellos con soluciones pues eh, 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 pues que no estaban listas y con sí. muchos errores, que no cualquier cliente te permite eso. Y seguramente eso habla de que, pues el cliente estaba desesperado por cierta solución, entonces creo que todo esto hace sentido y cuando lo lees o te lo dicen en retrospectiva hace mucho sentido. Y el equipo que, 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 que hemos creado, lo que tenemos hasta hoy, ¿no? Claro. Creo que esas serían las dos cosas y con gusto ahorita entramos a, a detallar, desmenuzarlo un poquito más.
0: No, de acuerdo, buenísimo y hace todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Al final conocer al cliente es clave y, y el equipo para ejecutar eso pues, también termina siendo sumamente importante. Mencionas que, que el tiempo, ¿no? O sea, que al final el tiempo que han pasado juntos ha ayudado a un mejor entendimiento y a que por ende puedan avanzar muchísimo más rápido. ¿Cómo le haces cuando tu equipo escala rápidamente que agarren rápidamente lo que es esa cultura y eso que ustedes han desarrollado en mucho tiempo para que la gente se enrole y entienda cómo funcionan las cosas dentro de, de la organización?
1: Sí, creo que otra vez, o sea, tenemos muchas cosas por mejorar, eh, y, y seguro muchas cosas que hemos hecho mal pero pensando en lo que hemos hecho bien creo que eh, creo que hay una hay una eh, gran ambición del equipo por crear algo grande okay. y creo que todos sabemos que pues, no lo podemos hacer solo entonces creo que cuando entra alguien si sí hay esa eh, pues compañerismo, ganas de realmente ayudar a, a, a quien entra a que pueda lo más rápido posible aportar al equipo, ¿no? Voy a decir algo también tal vez obvio, pero si esa persona que está entrando es buena, pues es muy motivante para el equipo, ¿no? Cosa que, que cuando no, realmente eh, pues va a restar, ¿no? Si tú te das cuenta que están sumando a alguien que no es bueno para el equipo, pues eso es desmotivante para, para, para todos, ¿no? Eh, ¿Qué más? O sea, en, 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 eh, creo que hemos tratado de definir procesos nuevamente y lo digo y, y, y seguramente pienso en áreas de oportunidad que tenemos ahí muchísimas, claro. pero en otra forma sí hemos tratado de definir procesos en la manera de entrar. Recientemente hemos hecho, y ahora que estamos creciendo más el equipo en cuanto a personas más rápido, definitivamente que en que los últimos 3-4 meses comparado contra los últimos años. Eh, pues ha sido muy importante tener un proceso de onboarding donde les platiquemos lo más rápido posible, pues desde qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, con qué herramientas trabajamos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y cada vez también se vuelve más retador, ¿no? Por el número de personas, cada vez este es, es, es menos el, el, el. se va dispersando esa comunicación, pero creo que sí hemos sido capaces de definir ahí eh, eh, algunos procesos, ¿no? Eh, Creo que parte desde el desde reclutamiento, o sea, y, y, y tal vez debía empezado por ahí, pero buscar personas que, y lo escuchamos mucho, ¿no? Es que, 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 empaten. Se, que empaten con estos valores y demás. Y, y creo que a todos, más de una vez, nos ponemos a filosofar, bueno, ¿qué, ¿qué realmente es esto de los valores? Pero es, pues, gente que realmente creas que trabaja como, 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 tú, como tú y tu equipo, ¿no? Claro. Y, y, ya hay veces que nos hemos equivocado y tenemos que tomar decisiones de despedir y demás pero
0: definitivamente creo que empieza desde ahí ¿no? Eh... De acuerdo oye, oye Eduardo ¿y qué, qué dirías que, que hace única la cultura de ContaLink? ¿no? O sea ¿cuáles son como esos rasgos que dices esto es ContaLink?
1: Sí Mira o sea una una parte importante de nosotros es el trabajo remoto. O sea, creo que hoy suena trivial, trivial, perdón, pero, pero nosotros empezamos a trabajar... Madre, ¿no? ¿Eh?
0: Madre, sí, sí.
1: Eh... Oye,
0: Eduardo, eh, pl platícame, ¿qué, ¿qué consideras que hace única la cultura dentro de Contalink?
1: Sí, sí son, son varias cosas, pero... Eh... Primero, y lo primero que se me viene a la mente es, realmente el trabajo remoto sí es una parte muy importante de nosotros. Eh, yo sé que hoy pues, es mucho más común, pero realmente nosotros empezamos a trabajar remoto, inclusive antes de pandemia, y creo que es algo te que tenemos muy, muy arraigado, el, el, el trabajo remoto. Pero eso es al final un adjetivo más que algo, eh, algo colateral, más que algo intrínse intrínseco de, de, sí. de nosotros, ¿no? Creo que, eh, en, hablando de nosotros, somos muy diversos. Y cuando digo diversos, no eh, nada más en cuanto a sexo, preferencias sí, sí. sexuales y demás. No. O sea, realmente eh, no somos tal vez la típica startup en cuanto a ciertos estereotipos, ¿no? Que te puedes imaginar cierto tipo de, de perfil cuando piensas en sí. startup. Sino que tenemos gente que tiene eh, cerca de los 50 años, tiene un background muy distinto a... A alguien que tiene 25 años y, y trae un background pues también muy distinto. Trabajamos remoto, tenemos gente que trabaja eh, desde Mérida, desde Chihuahua, desde Veracruz, desde... Entonces, eh, lo que quiero decir es que somos muy, muy, muy diversos en muchos sentidos. Edad, en, en dónde estudiamos, en dónde vivimos contextos económicos de, sí. de cada quien tiene un contexto económico distinto de, de dónde viene y realmente tratamos de que no nos importe para nada eso y, y creo que eso se nota, se nota mucho en el equipo eh, creo que, y aquí pues de manera indirecta estoy hablando de los valores que, que, que realmente creemos de nosotros ¿no? eh, somos ambiciosos o sea, el, el, y, y me gusta decir que es una palabra que no, no le queremos tener miedo ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo identificas la ambición ¿no? en un proceso de reclutamiento para decir esta persona sí. es ambiciosa y va a ser fit con, con nosotros y lo que buscamos?
1: Uf, difícil, o sea, el, eh, te mentiría, estoy pensando aquí en Voz Alta si te digo, creo que en la manera en que, en que se expresa y te demuestra las, las ganas de, de, de crecer, de hacer algo, que puede haber ahí una parte de necesidad, ¿por qué no? ¿se vale? Es decir, o sea, tengo la necesidad de venir a generar eh, eh, ciertos ingresos pero también tener cierto impacto y querer ir a algo mucho más grande y creo que culturalmente, inclusive en México en algunos contextos y familias como que se tiene estigmatizado la palabra ambición
0: sí.
1: y, y, y yo siempre digo que no, que hay que, que, hay que eh, enaltecerlo, que hay que Enaltecer. empujar la ambición, ¿no? Claro. Y, y, y realmente, eh, eh, no solo, claro, buscamos que entren personas ambiciosas, sino que buscamos que sean más ambiciosas, ¿no? Es decir, eh, sí. oye, eh, quiero desde el sueldo, obviamente, que es una parte muy importante y que a veces también tenemos miedo a hablar de tal y nosotros estamos de que no, oye, eh, ¿cuánto quieres ganar el próximo año? Eh, ¿Y cómo lo hacemos para que ganes eso? Sí,
0: eh, y que ser ambicioso no significa no estar contento con en dónde te encuentras en ese momento, pero, no, no, no. pero creo que es algo que sí. nos, abrió, nos abrió mucho los ojos. Estuvimos juntos en el batch sí. el año pasado en Wide Combinator y dices, wow, ¿no? O sea, hay todo sí. un mundo que, que no conocías y, y definitivamente te dan ganas de, de ir creciendo para llegar en algún punto a, a estar a, a la altura y, me, y cuando hablo a la altura no me refiero a, sino más bien... Eh, de, de quienes tal vez hoy son héroes, ¿no? En el tema sí, de... Sí, 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 sí,
1: total, total, total. Y bueno, siguiendo hablando de características del equipo, eh, nos gusta ser muy pragmáticos eh, desde la manera que nos comunicamos, o sea, no nos gusta el rollo, no eh, poder comunicarte de una manera eficiente y creo que tiene sí. que ver también con el trabajo remoto, es decir, si va a ser un mensaje en Slack, si va a ser... Hacer una junta en Zoom que te comuniques y digas las cosas al grano, sin mucho rollo pero con las palabras necesarias ¿no? y, y, y ese parece sencillo pero pero, pero no lo es ¿no? Y, y otra vez, son cosas que buscamos desde la contratación pero claro. que siempre hay que estarlas reforzando en, en, en todos, ¿no? desde, desde nosotros como founders, eh, pues de repente te, te vas para el monte, como decimos sí, sí. coloquialmente y, lo re, y, y tienes que estarte recordando de, de, de reforzar esos valores, ¿no?
0: Claro, porque están 100% remotos. O sea, tú no estás con nadie en oficina, estás en tu casa.
1: 100% remoto, 100% remoto. Eh, de hecho, eh, tenemos un mapa muy padre, el te lo paso, de, de, de todo el equipo, cómo estamos distribuidos en, en todo el país. De hecho, tenemos una compañera en Venezuela. Okay. Eh, este fue un poco, pues, un experimento también de, de, de contratar gente fuera del país. Sí, 100% remoto, trabajamos con, ahorita podemos hablar de, de herramientas, pero... Pero, eh,
0: pero... ¿Cómo le haces, no? O sea, para mantener, digo, de entrada creo que el mundo está cambiando mucho, ¿no? Y lo que antes decíamos, híjole, yo necesito ver que la gente esté en la oficina para hablar de productividad, ha cambiado totalmente, ¿no? 180 grados y también es mucho lo que busca hoy en día la gente, ¿no? Las nuevas generaciones quieren tener esa responsabilidad, que, ¿Sí? que se les tenga esa confianza. Pero al final también de tu lado, me imagino como, como founder, como director de la empresa, necesitas garantizar una productividad de la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces? Sí,
1: yo creo que o sea, el, primero hay que entender que o sea, el, el, eh, no es lo mismo y parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero creo que hoy cada vez yo, o sea, hay muchos pros en trabajar físicos sí. y algunos de esos los vas a perder al trabajar remoto. Yo sé si ideas, al final... Creo que tratar de compensar todo y muchas veces incluso hacer cosas híbridas, creo que se intenta tal vez, desde mi punto de vista equivocadamente, como que tener lo mejor de los dos mundos sí. y puede ser un error. Pero en, en, en nuestro caso, eh, partimos de que hay ciertas cosas eh, que se pierden. Hablando de la productividad que mencionabas, yo realmente creo que ahí no se pierde nada. Eh, porque inclusive el estar... Eh, remotamente te obliga a, a trabajar con resultados, ¿no? Porque claro. si tú, a lo mejor estábamos acostumbrados a trabajar en la oficina y si tú ves siempre la persona que está sentada en su escritorio, de cierta manera, pues está justificado su trabajo, ¿no? Sí. O sea, porque dices vino a la oficina, y está aquí, nunca, faltó. nunca faltó, y cuando es remoto, pues eso no existe. Entonces, tienes que demostrar tu productividad con resultados, si no va a ser muy evidente que no estás haciendo nada. ¿no? Entonces, es sí. como más más exigente desde ese punto de vista eh, y, y claro necesitas mecanismos de, de comunicación distintos a, a lo mejor pararte y comentarle algo y entonces aquí podemos hablar de herramientas y podemos hablar de objetivos pero realmente creo que eh, para la eficiencia y productividad no se pierde sino inclusive se hace más fuerte que sí creo que se pierden sin duda eh, la convivencia social eh, eh, y, y no lo digo o sea, que, que, que es bueno, o sea, definitivamente el, el terminar el trabajo, irte a echar una cerveza o, o irte a comer o platicar un ratito y hacer un break. Y sí. eso es, es, es muy importante y, y sí se pierde. O sea, claro. y, y, y a, podemos hablar de cómo compensar y demás, pero para nosotros creo que ha sido importante como ver, bueno, eso tal, pues ya no lo tenemos hoy en el trabajo y hay que buscarlo fuera. es sea, decir, si, si antes te gustaba quedarte a platicar con tus amigos de trabajo, pues ahora. Trata de hacer un deporte o trata de hacer algo porque hoy no lo tienes en el trabajo.
0: Pero, ¿de, de alguna manera buscas compensarlo? Porque, en teoría, digo, está comprobado que, que si entre los equipos hay compañerismo, tiene un impacto directamente en la productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo fomentas para que sí exista ese compañerismo dentro de los equipos?
1: Sí, sí igual, o sea, empiezo diciendo no tengo la respuesta y, 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 e intentamos algunas cosas. ¿Qué cosa intentamos...? Eh, y, y luego doy mi opinión, ¿no? pero Pero, ¿qué cosas así concretas hacemos? Cosas, bueno, tú conoces el, el, el donut que utilizamos en, en sí, Y Combinator, sí, que es esta sí. aplicación en, en Slack que te, que te cuadra con una persona a la semana. Eso, súper sencillo, nos ha servido mucho, como Está te cuadra con otra persona y, y una vez a la semana y, y, pues, te un poco te incentiva, te, 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 te obliga sí. si tú quieres a platicar sí. ahí media hora de de cosas fuera dentro del, del trabajo, con personas random que tal vez no convives en el día a día, ¿no? Eh, hasta un poco más en cómo organizar la empresa, eh, desde el punto de vista de, de organizacional. Eh, lo que hicimos fue tener una eh, arquitectura, una organización matricial, sí. donde dividimos la empresa en adquisición, retención y expansión, sí. eh, y hay un líder de cada área. Y, y horizontalmente tenemos las áreas, vamos a decir, de, de, de soporte o que son proveedoras de estas áreas, que es desde desarrollo, desde eh, Recursos Humanos, desde eh, eh, BI Finanzas tenemos, y, y entonces tenemos eh, rutinas, eh, que aquí llego a, creo que establecer rutinas y, 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 y hábitos que te hagan como tener esa comunicación, okay. eh, nos ha servido mucho. Eh, y, por ejemplo, pues tenemos ya rutinas como, por ejemplo, todos los días tenemos eh, una reunión de 10 minutos con los directores, un stand-up meeting con los directores. Y luego, lunes, miércoles y viernes, tenemos stand-up de 15 minutos el, la, de la empresa organizada en adquisición, retención y expansión. Okay. Y martes y jueves, los equipos horizontales se, se re, tienen en su stand-up meeting de manera... Eh, eh, individual, es decir, desarrollo se junta solo desarrollo para ver temas de desarrollo y ya no tanto de nivel de negocio de, de los objetivos claro. de, desarroll, de desarrollo y al final me, eh, en los viernes tenemos un checkout donde tenemos eh, eh, pues un, un, una, una pequeña reunión de alineamiento de cómo nos fue en la semana, qué logramos, cuáles fueron los retos y tratamos de ponernos toda la empresa en, en el mismo canal, en sintonía de lo que está pasando. ¿no? Me clavé mucho en el tema de rutinas y demás, que, que puede ser otro gran tema, pero nos ha servido mucho.
0: Es parte de la cultura, ¿no? Sí, o sea, sí. al final cultura abarca desde comportamientos, que si haces el stand-up, todo eso forja un poco también sí. cómo, cómo actúa el resto de la compañía, y que de hecho me lleva al siguiente tema. O sea, creo que al final la cultura empieza desde, desde, desde arriba, ¿no? desde la alta dirección. Y luego se baja con los líderes. Entonces al final. Los líderes terminan siendo tus embajadores de lo que es la cultura con el resto de la organización. Eh, ¿Lo crees así? Sí, total. O sea, total. ¿Y eh, qué buscas en los líderes? ¿Qué buscas en un líder de Contalink?
1: Sí, pues creo que. O sea, no es. Eh... O sea, no es coincidencia que piense eh, en, en, en ambición. Pues primero, o sea, realmente sean personas que, muy ambiciosas que busquen grandes resultados y que tengan este ímpeto de, de empujar fuerte. Eh, inteligencia, sé que suena muy cliché, pero, pero déjame describir inteligencia. Para mí, desde el punto de vista de que sean personas capaces de, de comprender problemas o, o contextos de muchas variables, que creo que así son nuestros negocios, Sí. pero te tengan la habilidad de poder comprenderlos de una manera muy abstracta y objetiva que les permita enfocarse en, 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 en los resultados. ¿no? Claro. Entonces, para mí inteligencia al final es eso. O sea, inclusive ahorita que hablabas de entrevistas, sí trato en las entrevistas, por ejemplo, de siempre y en todas las posiciones como de tratar de preguntarle a alguien eh, algún tema que él conozca, que no tenga que ver de, 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 del rol o sí. de la posición... Puede ser que a alguien le guste... La bici, ¿no? Sí, la bici o, o haga taekwondo y demás. Y le digo, a ver, si yo fuera tu abuelita, explícame eh, cuáles son las reglas de taekwondo. no Entonces, creo que en la manera de... de en la manera que explican algo, digamos, complejo eh, sí. y, te, y logran explicártelo de una manera muy sencilla, para mí dice mucho, porque dice mucho de cómo te comunicas, de cómo digieres algo, guardo, y eso está, está, está bueno. Y a lo mejor ahorita escogí tal pero a lo mejor me acuerdo alguien que me dijo, no, me gusta el tema de la bolsa y demás. Ok, eh, este, explícamelo. explícamelo. Claro, cuando son posiciones que van más allá de nosotros, que tienen que contabilidad, le digo, a ver, explícame qué es un estado de resultados. Y hay quien, y sabe qué es un estado de resultados, pero no. Claro. Y digo, a ver, soy tu abuelita, explícame qué es un estado de resultados y no te logran explicar. Y hay quien dice, pues mira nuestros estado resultados te permite ver lo que perdiste y lo que ganaste en una empresa sin ver si, 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 sin tomar en cuenta si tienes activos o pasivos si tienes máquinas y demás simplemente eh, eh, el reconocimiento de tus ingresos y el reconocimiento de tus egresos y lo que perdiste o ganaste pero inclusive puede ir más allá ¿cómo que ingresos? ah pues entonces como sí. tratar de simplificar mucho una idea y eso está, está padre
0: no, está buenísimo eh, porque aparte o sea, creo que en, en un mundo en donde hay tanta información, el comunicar las cosas correctamente es indispensable, ¿no? Sí. Porque si no luego es tanta información que se pierde lo importante y al final necesitas ver lo importante para tomar mejores decisiones.
1: Sí. sí, totalmente, totalmente. Y si te fijas, aplica como para todo en nuestras industrias, ¿no? Desde comunicar un mensaje al cliente, comunicar sí. a mi compañero, comunicar dar un soporte, feedback, ¿no? este, dar soporte, aplica para un montón de cosas.
0: Digo, ahorita mencionas feedback. Eh, ¿Es algo que, que usan dentro de, de Contalink? ¿Buscas normalmente estarle dando retroalimentación a la gente? ¿Tienen unos a unos? ¿Cómo, cómo funciona esa parte?
1: Sí. Sí. Eh, el, el, primero, otra vez. O sea, yo pienso en, siempre en nos falta y debemos hacer más. Pero lo que hacemos hoy eh, con los que primero con mi equipo que me reporta directo a mí, eh, todos los lunes tenemos una reunión breve eh, donde vemos los objetivos de la semana sí. y, y también cómo nos fue la semana pasada. Eso lo hacemos todos los lunes. Y, y motivo a que siempre a la final de la sesión eh, nos demos feedback. Y siempre digo, aunque no haya nada de este, feedback, siempre tratar de hacer la pregunta para que luego no sea... Para, para suavizar un poco la rutina del feedback. ¿no? O sea, porque no. luego... ¿Qué pasa si no das feedback? Que me pasó en el pasado y ya, ya que alguien te dice, oye, Santiago, necesito hablar contigo, dices, ya valió, ¿no? Ya, sí, ya, ya, sí, aquí sí, hay un problema, ¿no? Claro. Entonces creo que ya empieza a crear como fricción el LARFIG. Entonces, tratar de, de hacer feedback. Ahora. Eh,
0: ¿Y, ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿lo haces con todo el equipo, no? O sea, sí. ¿cómo, Fíjate cómo, que no, cómo pero... logras obtener el feedback tú como líder? O sea,
1: que alguien te diga... Oye, Eduardo, te estás comunicando mal. Sí. ¿Sucede? Sí. Con, con mi equipo directo sí sucede. Eh, sin duda debe haber escenarios en los que no me dicen algo. Y, y eso debe ser un problema. Y pues, ahora sí que no... no quiero pensar que, que, que es poco o que sí. no lo hay. Pero seguro hay algo, ¿no? Y ahí pienso... Más bien creo que ustedes me pueden dar muchas mejores ideas de cómo hacerlo mejor. Con el equipo en general, eh, ahora que bueno, somos 38 eh, y hemos crecido el número recientemente más, eh, más rápido, es, sí está siendo un reto y creo que apenas este, el mes pasado hicimos como los primeros esfuerzos un poco más estructurados de enviar un Google Form a todos y decir, oigan, es un Google Form anónimo con unas preguntas estructuradas, que por lo menos le dimos una una buena pensada para para que nos dieran ese ese feedback. Sí. Eh, si tú quieres 360, pero 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 lo que no no pero, o sea, creo que va a ser eh, un, un, algo importante para nosotros en el día y tenemos que encontrar maneras mejores de irlo haciendo. Pero creo que si algo quiero empujar más es es esto, o sea, que, que, que siempre que tengamos estos uno a uno como parte de rutina, siempre sí. damos un espacio de feedback. Y si no hay nada, no no hay nada, listo, porque no puedes tener tampoco feedback. No cada lo puedes semana. forzar, no, no puedes o sea, forzar.
0: Exacto.
1: También sería, sí, como hasta tedioso, ¿no? Sí, pero, sí. pero que siempre haya un espacio. Para que no sean estos momentos de, de mucha fricción que cuestan, ¿no? Es decir, claro. me voy a acercar a Santiago para darle feedback y desde el momento que le voy a decir que le quiero decir algo, ya va a estar bien tenso la cosa, ¿no? Y si no, si no realmente mejor que haya una rutina y aunque esa rutina no haya nada, pues ya, check, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, sé que hace no mucho y lo platicamos, te fuiste con todo tu equipo sí, a Cancún. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué lo hiciste y al final cuál fue el resultado de ese viaje?
1: Sí, sí. Bueno, primero, me, me desvié ahorita hace rato, creo que entramos a cosas muy padres, eh, que hablábamos de, de la cultura remota y, el, y me clavé mucho en la eficiencia. En la parte social, en trabajo remoto, definitivamente eh, estoy consciente que se pierde mucho. Sí. Y, 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 y entonces eh, sí tenemos, o sea, sí teníamos la iniciativa... Ya habíamos hecho hace mucho, cuando éramos un equipo mucho menor, ocho, nueve personas, nos fuimos a, a Cancún, a casa a trabajar, y realmente es una experiencia que nos acordamos eh, mucho. Y, y nos sirvió mucho para divertirnos, y hacer lazos, y bromear, y, y, y crear relaciones, ¿no? Y crear lazos, ¿no? Eh, y desde entonces, pues, era algo que queríamos hacer. Eh, afortunadamente... Hace poco pudimos, referen, me, me refiero a los recursos para, para hacerlo sí, y para pagarlo, sí. y la verdad que buenísimo. Y ¿por qué lo hacemos? Yo un poco para contrarrestar eso que perdemos con el trabajo remoto. Yo sí creo, tengo la hipótesis de que no sé si a ti te ha pasado, pero a lo mejor has hecho un viaje con amigos, ¿no? Sí. Y tienes amigos con los que a lo mejor no has visto hace un año y medio, pero se fueron de rol a unas vacaciones y estuvo bien intenso y se lo pasaron increíble. Sí. Y fue tanto el, el, el convivio que se vuelven a ver y es como que hay esa confianza, ¿no? Claro. Este, y a, a mí me ha pasado también y, 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 y estamos intentando esto, ¿no? Es decir...
0: y, y que nos regresa al punto que, que decíamos antes, ¿no? Que generando ese compañerismo incluso la gente trabaja mejor, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, tratando de compensar eh, esto que sí pierdes con el trabajo remoto... Creo que una si no todo, pues creo que teniendo una, 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 un convivio eh, intenso, bueno, eh, una vez al año, si puedes más, por supuesto más, ya aquí un tema de, de sí. costos, este, sí. creo que sirve mucho, pero si haces los números y podríamos hablar mucho de eso, pero creo que si haces los números y si sacas el costo de una oficina... Eh, y lo extrapolas a 12 meses te da para armar un buen, un buen viaje un buen, un, una buena experiencia este, al año, ya más de un año habrá que ver, pero perdón, más de una vez al año habrá que verlo
0: ¿no? y, y al final, ¿ves un resultado? no o sea, regresando del viaje sientes a la empresa distinta ¿lo, lo ves si quieres verlo de una manera aterrizada sí. en, en, en números o, o algo sí. con el estilo? sí
1: en, en... O al menos
0: la vibra simplemente se siente sí, distinta. Sí, yo creo que es eso.
1: O sea, el, el, te mentiría si te digo, ah, sí, notamos una mayor productividad. No. Eh, eh, creo que en motivación, en, en, en la manera de comunicarse a lo mejor con los que no se conocían físicamente, hacerlo ahora con un poquito más de. de, de Naturalidad de confianza, sí, sí, sí creo que ahí sí. Eh, y creo que al final el tema de números, soy positivo en que al final pues tiene un impacto en el negocio, que, que somos un negocio y, y, y tenemos que siempre fijarnos en eso. Eh, pero por lo menos hoy te mentiría si te, si te hablo algún número, creo que a la larga lo, lo se va a ir viendo. ¿no? Lo que nosotros estamos buscando ahora es reunirnos. Por lo menos eh, el equipo de directores una vez al trimestre, okay. justo eh, para cerrar objetivos, no planearlos porque creo que sería mucho tiempo, pero, pero sí cerrarlos, discutirlos y reunirnos todos una vez al año y tal vez una reunión semestral por equipo más austera. Este, sí. eh, buscando, o sea, no, no, el, el, el viaje anual fue a Cancún y fue un poco más de, de, de celebración, de diversión, sí, sí. de, de... Sí, tuvimos nuestra sesión de trabajo muy productiva, pero al final íbamos a celebrar, a convivir, a pasarla bien, a platicar, claro. a echarnos unas chávez, eso era, ¿no? Y eso sí, lo vamos a hacer una vez al año y, y trimestralmente, directores, y estoy buscando también que por lo menos una vez al semestre por equipo, hagamos una sesión más de trabajo en alguna ciudad que nos quede ahí a todos ¿no? y, es, y, y es el plan
0: no, oh, padrísimo sí, este, bueno, ¿qué tal? A, a ver si con esta plática no, no se me vienen mañana <risa> ideas dentro del equipo sí, sí. oye eh, Eduardo un tema digo sí. lo, lo viven los equipos de alto rendimiento como el tuyo es el manejo del estrés ¿no? o sea ¿cómo, cómo, cómo le haces para ayudar a la gente en este proceso de mantener ese high performance sin que les afecte personalmente en un tema de estrés, ¿no? Sí. Y, y saber detectarlo, sobre todo, que es muchísimo más complicado. Sí. Es complicado si lo tienes al lado, más complicado si lo estás viendo a través de un monitor. ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Fíjate, lo primero que se me viene a la mente, no es lo único, pero, pero tengo que decir que lo primero que se me viene a la mente es... Eh, conocí a Daniel de Trapify. Él tiene una historia increíble. Él, no sé si lo conoces, pero... Daniel Therapify, inclusive, eh, es un chavo súper talentoso, él es el CEO y fundador de Therapify, okay. pero él personalmente tuvo una historia, y la cuento porque la, la conocí públicamente de él, no porque le había contado personalmente, de, de, él, de él tuvo unos intentos de suicidio, y a risa de ahí es que eh, crea Therapify, que es un marketplace de, de terapeutas, psicólogos. Okay. Y él, nos, él nos, nos invitó a probar Therapify, la verdad yo personalmente nunca había usado terapia en mi vida o sea, y no sé si afortunadamente porque creo que debemos de sí, sí. Y, y empezamos a dar ese, ese, ese beneficio a, a toda la raza, a todo el equipo y, y lo han percibido muy bien O sea, el, realmente el que tengan acceso eh, subsidiamos una parte de la tarifa y, y ellos pagan una parte pequeña y, y lo han percibido muy bien. Y la verdad creo que eso se lo recomendaría a, a, a todos. ¿Lo has eh, usado tú? Sí, una, una, no, no, no tanto como debería, este, pero sí, sí lo he usado. ¿Y
0: sí si eh. sentiste que te ayudó a...?
1: Sí, sí, sí. Eh, tu esposa sí. te dijo,
0: hoy te veo más
1: tranquilo. <risa> eso no, no pasó, pero, <risa> pero uh, hubo justo en el batch... O sea, había un momento en el que sí traía mucho estrés. Eh, y inclusive ahí me acuerdo que le pedí a Daniel, recomiéndame un, este, un terapeuta porque sí. cuando justo era el proceso de fundraising y la incertidumbre y sí, 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 sí me pegó. Eh, no, no, no. Sí, y necesitaba ahí desahogar. Eh. Entonces, pero bueno, esa es una. Creo que otra importante que tiene que ver más con cultura que es, no es tan puntual. Hay compañeros... Yo no he sido tanto de eso... Pero hay, hay, hay compañeros que se sí han... A lo mejor incentivado de que... Ah, vamos a hacer alguna práctica de yoga... O algo así remoto... lo personal a mí no me encanta eso... No, no, no a ah, Porque creo que... Pues, si estás todo el día en el monitor... Pues a lo mejor ese tipo de cosas... Pues las debe hacer por fuera... Y a lo mejor sí. es a donde voy... Y ahí es donde creo que tenemos que aceptar... Que decir... Ok, trabajamos remoto... Hay cosas... ¿No? Sí... Y, y a lo que voy es... Esas cosas busca las afuera, es decir, y creo que nuestra responsabilidad es respetar los tiempos, ¿no? Entonces, y ahí sí somos una empresa que, a ver, trabajamos duro. Cuando se necesita, metemos el hombro duro, es decir, y, y más áreas hoy de desarrollo, hay un problema en el sistema. Creo que nadie del equipo piensa dos veces en tener que trabajar un sábado, un domingo si necesita, pero si no es una urgencia. Si sí buscamos respetar mucho, y decir, oye, Chin, le quiero preguntar esta Gloria, urge, ¿no? Claro. Ya son X horas, me espero mañana. Sí. Y, y eso sí, si sí buscamos eh, que hacer estos cortes de, de, de horario para precisamente todos, oye, vete a con tus hijos a jugar, a hacer deporte, lo que sea, y no tratar de hacer algo en, 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 en la empresa. Pero debe haber muchas formas que, que, que no conozco. No, de acuerdo, ¿no? Sí.
0: Y, y, y en esa línea me pasa igual. Y nosotros tenemos canales de comunicación corporativos. Uh -huh. Trato de siempre que la comunicación sea por ese medio.
1: Sí, y le digo a mi igual equipo, no usar WhatsApp. este Igual uh
0: -huh. y te voy a buscar a las 9 de la noche y voy a mandarte un mensaje, pero no espero que me contestes. Exacto. No, o sea, sí. es un tema nada más que quiero que rebotemos al día siguiente, pero mi intención de ninguna manera es que... Sí. Que me conteste, sí. porque creo que tener como esas pausas sí. son, son claves para poder al día siguiente levantarte y vamos a darle, ¿no?
1: Sí, sí, y también no, no, y esto, es, y esto es más difícil, no celebrar a quien sí lo hace, es decir, a ver, yo lo hago y me quedo muchas noches jalando y demás, pero... Pero ni voy a llegar a enaltecer de que, ah, raza, ayer me quedé jalando tarde, o sí. alguien que se quede jalando tarde, eh, ya sabes, tenemos todo en Slack, en Discord, y si alguien cerró una venta a las 11 de la noche, pues no le voy a celebrar mucho, porque estaría incentivando a, sí. a que se quede jalando a las 11, ¿no? Entonces, claro. este, y, y no es justo para el resto, ¿no? Entonces, no, totalmente. Y, y creo que eso ahí es, es, es importante.
0: De acuerdo. Eh, por último. Ya para, para, para cerrar, ¿cuáles han sido los aprendizajes que has tenido eh, de generar una cultura de manera remota? ¿Y qué, qué consejo le darías a todos aquellos que están empezando a armar sus equipos eh, en un esquema 100% remoto como el tuyo? Sí.
1: Pues a ver, creo que, creo que varios ya, lo, ya los hemos hablado. Eh, de pronto me acuerdo de algunos eh, puntuales, pero creo que lo, 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 ya hablé mucho de eso, pero es primero reconocer que si va a ser un esquema 100% remoto, va a haber cost, hay trade-offs, ¿no? o sea, y hay cosas que, que se van a perder y hay otras cosas que se van a enaltecer. ¿no? Y entonces tenemos que empezar por saber eso. ¿no? Y podríamos enlistarlas ahora y, y a ver, se gana tiempo de traslado, se gana eh, costo de, 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 de comer fuera o comer yeah. mejor en casa, tiempo, bla, bla, bla. ¿no? Creo que hay, hay mucha plática que podemos hacer. Pero se pierde esa interacción social, pero se pierde el...
0: Tenerlo claro. Tenerlo pues, claro. es el primer.
1: Eh, segundo, tener, eh, tener claro también que el trabajo remoto no necesariamente, y en nuestro caso es así, es un trabajo eh, asíncrono. Es decir, tenemos horarios. Entonces, y no significa... Eh, y muchas personas que apenas se empiezan a meter en ese mundo piensan que trabajar remoto es que puedo trabajar fuera de horario y demás... Y no, es decir, eh, hay, un horario, sí. hay un horario y hay procesos de cómo comunicarnos, ¿no? No voy a mencionar todos, pero nosotros, por ejemplo, de eh, a ver, eh, tenemos flexibilidad en la hora de comida, pero si te vas a comer, pon en tu estatus que estás comiendo. Eh, o...
0: Digo, no. usan Slack, ¿no? Como sí. canal de comunicación. Sí. O sea, ¿sí es algo que en cierta forma valida? ¿El ver que la gente está activa en horarios laborales? Yo...
1: Nosotros sí buscamos que cuando te estás comunicando, y precisamente es remoto, pues no significa que si me mandas un mensaje te puedo contestar cuando yo quiera. Sí. sino es, estoy remoto, pero estoy trabajando. Entonces, claro. si yo te busco, espero una respuesta pronta. Claro. Entonces, si no me la vas a dar, pues avísame con un estatus, ¿no? Porque estoy comiendo, porque me estoy trasladando, porque estoy en una junta. Entonces, sí buscamos eso, para que no se pierda... Esa, esa comunicación y otra vez, sí estoy remoto, pierdo el hecho de que me levanto al escritorio y te aviso pero quiero tener esa misma instantaneidad, por de alguna manera en Slack o en Discord o ¿no? en lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces, eh, ah, es que no te contesté porque estaba acá se empieza ahí a perder un poco, ¿no? entonces, claro.
0: eh... no, totalmente o sea, lo que dices sí. es creo que es súper súper cierto y es como un reto, ¿no? porque Hablas de estamos remotos y cuando es horario de salida, es horario de salida, sí. ¿no? Pero el horario de entrada, luego no es horario de entrada y ahí es donde pues, tienes que ser súper sí. consistente. Ahí sí
1: nosotros lo, lo, somos muy enfáticos. De hecho, tenemos estas rutinas de stand-up meetings. Todos tienen una, un stand-up meeting y ahí arranca el día. O sea, y ahí pides ahí. cámaras prendidas. Sí, sí, sí. Y lo que pido es que, es que, que, que no sea lo habitual tenerla apagada. Oye, me levanté tarde, tú quieres, sí. no me peiné, y me da pena, a ver, la pago, ¿no? Pero si todos los días la tengo pagada, a ver, no, o sea, yo creo que sí, hay un tema ahí. O, veo eh, que apunté algunas cositas, pero eh, esa, esa era una de ellas definitiva. Eh, las rutinas, ya lo comentaba. Eh, eh, Ponemos pues al lado de esto y obviamente ustedes aquí conocen mucho más y de hecho, este, y ahora nos van a ayudar más. Pero eh, trabajar con objetivos, ¿no? O sea, creo claro. que eh, eso es eh, muy importante, ¿no? Y saber que todas las actividades eh, eh, que estás haciendo eh, pues, que vayan enfocadas al objetivo que estás buscando. Y suena tan trivial, ¿no? O sea, como cuando super lo piensas, no, así. Suena súper simple. No. Y seguramente el que no lo ha implementado ahorita nos escuche y diga, ¿cómo? Pero, pero no. O sea, la verdad es que el día a día y... y te empieza a llevar a cosas que no están alineadas a los objetivos y, y te pierdes, ¿no? Entonces, eh, el tener objetivos te, te establecidos...
0: Pierdes, te pierdes y a veces también, o sea, naturalmente la gente prefiere, eh, no voy a decir invertir el tiempo en cosas fáciles, pero pues es más fácil envolverte en tu trabajo rutinario que, que, hacer, que generar realmente un impacto en, y generar un outcome para la organización
1: totalmente, hay una, hay, una, hay una plática justo de, de Michael, de YC, que, de Michael Seibel que... y habla de, de eficiencia, no, no, no recuerdo toda la plática, pero men, menciona, es muy cierto que es muy placentero marcar checklist, check, o sea, marcar checklist, o sea, decir eh, terminar cosas eh, eh, tiene, un, tiene un efecto psicológico en nosotros, es decir pues ya terminé estas tres cosas, ¿no? y muchas veces es más fácil terminar las tareas más triviales, aunque no sean las más importantes, ¿no? sí. Entonces, eh, nos podemos desviar en, ah, hice esto y esto y esto, y te da ese sentido de accomplishment, claro. pero es falso porque no, 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 no hiciste lo que, lo que realmente importa eh, y muchas veces lo que realmente importa, pues es lo más difícil, ¿no? Claro. Este... Oh, y es un day to day de sí. todos los equipos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Donde... ¿Sí?
0: ¿Cómo te fue la semana pasada? No, pues hice tal, 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 sí. tal, y tal, y tal, pero, ah, bueno, y tus objetivos no están en ser. Sí. sí, Entonces, ¿fue, ¿fue efectiva tu semana? Sí. Este, y creo que es de los retos, ¿no? Sí, totalmente.
1: totalmente. O sea, y, y te puedo decir, y, y es mi... Personalmente, eh, y lo hemos platicado, o sea, creo que el tema de, de administración del tiempo, priorización, trabajar, es... es yo creo que es el reto de los que trabajamos en. en yo creo que de muchos, pero especialmente los que trabajamos con, en tecnologías de la información. Que, eh, que se
0: confunde mucho el ser productivo con estar ocupado. Sí, ¿no?
1: y muchas veces no es por. Ah, es que eres flojo o soy flojo o soy. No, es por. Muchas veces puede ser porque te abrumas, tienes tantas cosas que no sabes para dónde darle. o sea y, y pues te llama un cliente y, y pues eso haces, ¿no? Porque, porque pues tienes que hacer algo, ¿no? Y, y no es que seas flojo sino te abrumaste tanto que, que pues agarraste eso ¿no? O, o o porque tenemos ahora trabajamos en tantas cosas que hablaste con un sí. cliente en Whatsapp y al mismo tiempo y terminaste de hablar con el cliente y viste el grupo de tus amigos y ya te metiste 15 minutos ahí sí. o en fin o sea no, no es un tema de ah soy flojo o la persona X es floja no sino creo que tiene un, tiene un reto de orden priorización objetivos este Etc, etc., ¿no? Que
0: gran tema. Sí. No, sí, un tema que da para mucho, sí, ¿no? Y que sí. creo que es de los retos que tienen todas las organizaciones en tema de cultura a cómo generar esa cultura de outcome. Sí. Eh, Me mencionabas cuando cuando estábamos platicando antes de, de arrancar que empezaste a hacer que la gente fuera consciente de en qué invierte en su tiempo, sí. ¿no? Pla sí. Platíquenme un poco de eso.
1: Claro. Sí. Eh, en distintos momentos de la empresa hemos hecho esfuerzos de reportar el tiempo eh, y, y hoy lo estamos haciendo una parte de la empresa, los directores y cabezas de área y yo también. Eh, que no es
0: un objetivo de micromanagement, ¿no? Es más exacto,
1: bien... y, y eso es lo que... Y, y te lo digo genuinamente, no es mi objetivo el, el micromanagement, el supervisar ¡Ah, trabajaste media hora en esto! No, o sea, es, es que realmente el, es un control que te obliga a, a, a priorizar y administrar las tareas de manera correcta y después hacer un ejercicio de, de análisis, decir, a ver, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Lo invertí bien? O, o darte cuenta de cosas que... Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero claro. Oye, de repente veamos el reporte de, 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 un, de, un, de un compañero director y está trabajando un día en asignar leads y dices ¿cómo? o sea y, y, dices, sí, y no, no está mal que lo hayas hecho porque tienes que hacerlo pero entonces el estar viendo en, en, en un reporte de tiempo que le metiste tantas horas a eso es automaticemos eso o sea prioricemos la tarea de desarrollo para hacer eso o contratemos a alguien de, 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 de claro. menor este costo sí. para que lo haga o a, entonces sí te ayuda a eso ¿no? yeah. y y, y también es cierto eh, y el que diga que no mis respetos, pero eh, el que... El, el no te creo sí, no, y lo que iba a decir también eh, dar cuentas te hace darte cuenta o sea, sí. este, ¿no? entonces, y, y creo que eso se refleja en muchas cosas, o sea eh, oye, cuando le tienes que reportar a un inversionista pues haces un ejercicio de reflexión y, y, y el hecho de saber que tienes que reportar trae, un, trae una presión natural de, de porque vas a dar cuentas, ¿no? Yeah. Y eso creo que se puede, y eso se puede extrapolar un montón de cosas, ¿no? decir, oye, lo, los lunes vamos a ver cómo fue mi tiempo la semana pasada, pues te hace a ti presionarte un poquito más porque tienes ese ejercicio de voy a dar cuentas de eso, ¿no?
0: ¿Y cómo debería de ser tu tiempo? O sea, en un ideal debieras de invertir 20% en estrategia. O sea, ¿cómo se ve la inversión de tiempo ideal? Hablando de mi tiempo. De,
1: de ti y de tu equipo de liderazgo por ejemplo sí eh, buena pregunta o sea, el, el, lo debería tener más claro pero al final o sea creo que o sea sí empezaría con lo que no me gusta ver o sea si, si veo una cantidad importante de tiempo eh, en actividades que muy triviales que no están generando valor pues eso eso hay que quitarlo ahí o sea, y ahorita di ese ejemplo ¿no? O, o, o que sí son de valor, pero al final no están eh, eh, impactando a nivel de equipo, ¿no? Es decir, ok, yo soy el director de ventas y me estoy metiendo 80% vendiendo. A ver, vender es de mucho valor, pero pues entonces no eres director de ventas o lo estás haciendo mal porque yeah. pues eres un vendedor, ¿no? Entonces mejor, a ver, tú deberías estar coachando a tu equipo de ventas
0: Maximizando.
1: Maximizando, viendo, eh, haciendo un análisis de qué cosas deberían de cambiar para bien o para mal, qué cosas, eh, cómo puedes abrir un nuevo canal de venta, cómo puede, ¿me explico? Entonces, sí, sí. Eh, a mí me gusta que vendas porque eso te, te y yo lo veo en mí, de repente te desconectas mucho de la venta y, y pierdes tacto, pierdes... Fi,
0: te, sensibilidad al cliente. Sensibilidad, tienes
1: que hablar con... O sea, sí, sí, o sea, es, sí vende, pero no el 80%, claro. sino algo estamos haciendo muy mal. Entonces... Eh, creo que batallé para darte una respuesta así concreta pero como ejemplos es, sí. es, es bueno o de repente eh, hoy me metí tanto tiempo en juntas ¿Por, ¿por qué? pues es que Eduardo tú me pediste que hiciera esto y esto ah cabrón sí discúlpame o sea a ver te estoy pidiendo muchas cosas que, que no generan valor sí. y, me, y, y yo me doy cuenta que no no eh, entonces sí creo que trae mucho valor reportar el tiempo creo que está muy estigmatizado el reportar tiempo para mal eh, porque es como ah, me pides que reporte tiempo no confías en mí ¿no? y creo que eso hay que quitarlo y en muchos lados está mal es, está mal estigmatizado eso y, 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 y creo que darte cuenta cuánto de tu tiempo lo estás invirtiendo en, en actividades iniciativas que impacten los objetivos es muy valioso claro.
0: buenísimo Eduardo sí. digo muchas gracias por haber estado Nombre. con nosotros hoy eh, me gustaría nada más para cerrar ¿Cómo resumes
1: en una frase cultura? A mí la, la descripción que más me ha gustado no es mía. Se la tomé a nuestro eh, ¿Sí YC Partner, eh, Tim Brady, Tim. que justo acaba de salir. Y, y él dice, eh, la cultura es lo que hace tu equipo con cosas que no están escritas. ¿no? Entonces, eh, cómo se comporta, o sea, ¿cómo, cómo, es el, cómo actúan, cómo cómo operan, cómo eh, hablas con un cliente, este, cómo trabajas, como, y eso es. O sea, son, son, eh, si, si estamos hablando de reglas y se rompen las reglas, creo que es otra cosa, pero creo que la cultura es eso que no está escrito y, 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 y cómo operan, ¿no? Es un sistema operativo de todo esto que no está escrito que es muy difícil como escribirlo o ponerlo en una regla o en un procedimiento. ¿no?
0: Muy bien, buenísimo.
1: No, no fue una frase, pero bueno.
0: <risas> Digo, fue una, una frase derivada de la explicación. ¿no? Te lo agradezco mucho, Eduardo no, Founder y CEO de Contalink. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias.